0: Amém, Amém. Muito bom estar aqui, irmãos, irmãs. Meu nome é Beto, sou pastor da igreja de vocês lá em Caruaru, a melhor cidade do Agreste Pernambucano. Amém. Pode aplaudir, irmãos, porque é mesmo. onde tem uma igreja lá, a gente não tem sete anos lá, mas tem nove meses foi inaugurado em janeiro, se você ainda não foi lá, você está em pecado, certo? Então já estou lhe dizendo isso, você tem três semanas para corrigir esse seu grave erro e se apresentar ao senhor novamente puro, tá? Então quem for para Caruaru, tem uma comunidade lá de fé de irmãos que são ponte como nós, estamos lá, tem sido, sabe a gente sempre brinca que toda vez que se abre uma nova ponte, Deus faz, parece que ele diz, ó, oh, é um Padrão, os milagres que Deus realiza têm sido padrão. E nesses a gente achou o lugar do espaço da ponte lá em outubro do ano passado... Quando foi em janeiro, a gente inaugurou. Aí você pergunta, a Ponte Recife mandou dinheiro? Não mandou muito não, viu, irmão? É milagre de Deus, mas a igreja tá linda, tem um grupo de irmãos de lá abençoados. O pessoal daqui de Recife, da Ponte aqui, sempre tá lá nos ajudando. E eu queria convidar de verdade, é você, quando for para Caruaru, passa um dia lá, vai lá na igreja, curta é 10 horas da manhã, 18 horas. Então você tem uma igreja lá para frequentar. E quem é da equipe, saiba que chegando lá, você tem que dizer que é da equipe para nos ajudar lá, tá? Não é para ficar sentado lá não, é para a gente trabalhar juntos. Então é um prazer estar né, tá aqui com vocês para compartilhar mais um culto e mais um dia dessa série tão especial que a gente tem vivido sobre o livro de Romanos, comemorando essa reforma que a gente fala, que é a igreja reformada, então precisamos elaborar esse tema e esse mês a gente tem usado para isso. E eu já queria que você deixasse sua Bíblia aberta junto comigo lá em Romanos 5, versículo 8. A gente... Estamos na terceira semana né? da série. A gente começou essa série falando sobre a graça de Deus, sobre como essa forma de Deus nos apresentar o seu amor. Ela nos traz o que somos, o que temos, o que vamos ter. A gente falou sobre a fé, que é o caminho por onde a gente alcança. E falou que a fé também não pode ser uma fé meritória. né? Não tem fé grande, fé pequena. Fé, e a gente falava domingo passado lá na ponte, em Caruaru, fé somos nós, como mendigos, levantamos as nossas mãos sem nada oferecer a esse Deus que nos amou. E a gente simplesmente levanta as mãos, essa é a nossa fé. E hoje a gente vai falar sobre um dos solas, que é o Solas Cristos. E é interessante que a gente decidiu estudar, nesse mês, o livro de Romanos. E eu queria te desafiar, meu irmão. Se você começar hoje, você consegue, até o final dessa série, ler todo o livro de Romanos, que é uma das cartas mais extensas que o apóstolo Paulo escreveu. É uma carta que ele escreveu 20 anos, aproximadamente, depois que Deus derrubou ele do cavalo, que transformou ele de um perseguidor para um perseguido, de alguém que matava em nome de uma religião, para alguém que oferecia-se em favor, em, em lugar de Cristo. Então, estudar o livro de Romanos e meditar sobre essa palavra nos traz esperança, nos traz fé, nos traz direcionamento. Então, eu queria lhe desafiar. Quem faz parte do grupo de relacionamento, chama o pessoal do, do GR para estudar juntos esse livro e, olhando a palavra do Senhor, a gente conseguir absorver mais da sua essência. Romanos 8. Romanos 5, versículo 8, diz o seguinte. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tua palavra aberta, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de meditarmos nela e queremos te pedir, Pai, como comunidade, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que o Senhor venha ministrar o nosso coração a tua palavra, a tua verdade, o teu amor, a esperança, que brota, Pai, dessa palavra que ao mesmo tempo é dura e amorosa, Senhor. Fica conosco aqui nessa manhã, que cada um dos meus irmãos e irmãs se sintam abraçados por Ti e que possamos sair daqui com a esperança renovada no Cristo que tanto amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu, eu sou, faço parte da igreja desde o seu começo, era daqui de Recife, me mudei para Caruaru um pouquinho antes da pandemia. Mas nessa igreja aqui a gente passou por muitas coisas. Nesses sete anos é muita história. E eu, durante essa história toda, tive um período bem ruim que eu fiquei depressivo aqui na igreja. Eu não estava em casa, abandonado, rejeitado, não. Estava aqui servindo, mas num período de depressão. E conversando com um amigo nosso que é psiquiatra, ele conversava dizendo: Ó, oh, Alberto, tu está tão ruim que tu não está enxergando mais nada ao redor direito. Então toma aqui esse remedinho para tu poder colocar as coisas em ordem e a partir dessa organização conseguir enxergar as coisas que estão te afetando. Irmãos, quando a gente quer conhecer pessoas, quando a gente quer ver melhor as coisas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se enxergar melhor. É saber qual é o ponto de partida dessa história, quem somos nisso tudo. Quando a gente se observa de uma forma equivocada, quando a gente se olha de uma forma errada, tudo que a gente olha ao nosso redor é afetado por aquilo que enxergamos. Então, para começar a entender por que somente Cristo, a gente precisa retroagir um pouco e entender quem somos nós nessa história. Quem é você e eu nessa história toda? E o apóstolo Paulo começa a nos dar dicas sobre isso, porque no versículo 8 ele diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quem somos nós? Nós que estamos aqui, a maioria de nós, cremos que existe um Deus criador de todas as coisas, certo? Um Deus que nos criou e nos formou e deixou a sua palavra como um caminho de conhecê-lo. Não a plenitude de quem é esse Deus, não completamente quem é esse Deus, porque não há palavras, poder ou caminhos que possam demonstrar plenamente quem Deus é. Mas a gente consegue ver relampeios da sua glória, relampeios da sua bondade, do seu amor nessa palavra. E o apóstolo Paulo começa dizendo uma frase que você precisa colocar no seu coração e todos os dias lembrar disso, dizendo que quando Cristo morreu, esse Cristo que a gente fala que é somente Cristo, ele morreu quando ainda éramos pecadores. Meu irmão e minha irmã, nossa condição é de pecador. Sabe, lá em Romanos 5, 12, no livro de Romanos, por isso que eu te incentivo, estude o livro, leia durante esse mês, para que Deus possa falar contigo. Diz o seguinte, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós, do lado de cá, do Ocidente, achamos muito estranho essa questão de comunidade. Nós fazemos parte de uma sociedade muito individual, muito assim, eu tenho que ser responsabilizado pelos atos que eu cometo, eu pessoalmente. É muito estranho escutar essa dinâmica que Romanos coloca e Paulo coloca dizendo que em Adão, lá atrás, um ato que Adão fez e um ato que ele realizou reflete até hoje nas nossas vidas quando aparentemente nós não temos nada a ver com isso. O pessoal do Oriente entende isso com muito mais facilidade porque naquela época de Jesus e Paulo falava para uma comunidade de Israel que as pessoas viviam de fato em comunidade. E o pecado de um membro dessa comunidade refletia em todos os outros. Aquilo que acontecia com um membro daquela comunidade gerava dor, sofrimento em todos os outros. E os outros que eram afetados por isso, sabiam que isso era normal. Porque nós somos um, nós somos uma comunidade, nós somos um só corpo. Então é natural que a dor, o problema que aconteça, afete todos nós. Então quando Jesus fala e quando Paulo fala quem é Adão, todos nós, meu irmão, somos pecadores, porque o pecado que entrou através dele como nosso representante, como representante da humanidade, por isso que você tem que aprender na palavra e a narrativa bíblica fala disso, de um Deus que criou todas as coisas, que colocou tudo em perfeita ordem, colocou homem e mulher juntos para gozar de, com ele, viver com ele e nós, eu e você. Preferimos abrir mão desse padrão de perfeição para buscar ser parecidos com esse Deus. Enganados pela serpente, enganados pelo inimigo das nossas almas, fomos destruídos e o pecado começou a reinar no nosso coração. E eu sei que isso soa muito filosófico, mas eu queria que você trouxesse para os dias de hoje. Você precisa enxergar quem você é e quem eu sou. Sabe por quê? Há duas semanas atrás, saiu uma foto no jornal que foi muito alardeada de um grupo de pessoas pegando restos de ossos de um açougue. E o dono do açougue dizia, há poucos meses atrás, as pessoas vinham aqui atrás de mim para pegar ossos para os seus animais, para os seus cachorros. E hoje eu estou tendo que ter cuidado para separar alguns ossos, porque as pessoas precisam comer, e elas vêm atrás de ossos para elas, não para os seus animais. Mas nesse exato momento, enquanto eu estava lendo essa matéria, na minha frente, no trabalho que eu estava, estava tendo uma festa que tinha bolo salgado, Coca-Cola, refrigerante, estava uma alegria intensa. Enquanto pessoas estão passando fome, você e eu estamos aqui no ar-condicionado. Irmão, você e eu somos maus. Você e eu somos pecadores. Você e eu somos pessoas, a quem Deus deu toda a graça de resolver tudo, mas o egoísmo e o pecado que habita em nós não permite que a nossa sociedade cuide de verdade uns dos outros. Então a primeira coisa para você entender por que somente Cristo é saber quem você é nessa história toda, você e eu, irmão, somos maus. Eu sei que se você olhar de verdade e com sinceridade para dentro de si, você vai perceber várias maldades e várias incoerências que há no meu e no seu coração. Então, para ter clareza, para enxergar as coisas ao seu redor e definitivamente começar a entender porque somente Cristo é o que importa, você precisa se enxergar e perceber que de você não há nada a oferecer. Nós somos maus. E o apóstolo Paulo fala isso. E não só o apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Marcos 7, 21, ele diz o seguinte. Preste atenção, palavras do nosso Senhor e Salvador. Pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades. O engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Em João 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês. O diabo que quer realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se apagou a verdade, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Agostinho fala um dos reformadores que o pecado domina o nosso desejo. Tudo que nós queremos e fazemos está influenciado por isso. A antiguidade fala de um rei que desejava ser rico e encontrou outras pessoas, e foi dado a ele o poder de tudo que ele tocasse virasse ouro o que parecia muito incrível. Mas ao chegar no seu palácio, ele percebeu que tocou na fruta, a fruta virou ouro. Trocou nas pessoas, as pessoas viravam ouro. E aquela riqueza e aquele poder que ele achava que tinha virou uma maldição para ele. Nós somos assim, tudo que tocamos está contaminado pelo pecado. Então, irmãos, o ponto de partida para receber Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus, é entender quem eu sou, quem você é, quem nossa comunidade é, nessa narrativa bíblica que nos apresenta homens caídos. Que não conseguem por si mesmos se salvar. Porque do interior nosso só sai aquilo que é ruim. Mas então quem é Cristo? Pense: quem sou eu nessa história? E você se enxergando do jeito certo? Eu me enxergando do jeito certo? Eu agora vou olhar para Cristo. Quem foi esse Cristo? Quem é esse Cristo? E Paulo mais uma vez fala conosco: ele diz o seguinte, lá em Romanos 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas, por meio dos seus profetas. Eles se referem ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria ler com vocês só mais um trecho de um teólogo, C.S. Lewis, que ele diz o seguinte. Estou tentando impedir que alguém repita, arremata remata tolice dita por muitos a seu respeito. E ele fala de Cristo. Estou disposto a aceitar Jesus como um, um grande mestre da moral, mas não o aceito na sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. O homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral, seria um nula, nula, lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa, faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você não pode querer calá-lo por ser louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal, com descendência, dizer que ele não passava, que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio. Que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia que ele era Deus. Nós recebemos um Deus, Cristo Jesus, aqui na terra. Mas a Bíblia fala, e Romanos fala, e Paulo apresenta dizendo que ele foi homem. E isso é o grande milagre do que a gente crê nessa palavra. Porque esse Deus Todo-Poderoso, entenda, a narrativa fala de Adão, Eva, que estavam em comunhão perfeita com Deus, decidiram abrir mão de tudo isso para se parecer com Ele, ou para tomar o lugar de Deus. E Deus os afastou dessa santidade, porque Deus é santo. E durante toda a narrativa bíblica, Deus vem em busca do homem. Deus toca no homem. Deus vai falando com o homem. Vai colocando situações para que os homens se arrependam, para que as pessoas se voltem para ele, ao longo de toda a narrativa bíblica, sempre é Deus indo ao redor, e é Deus indo ao encontro, ao meu encontro ao seu encontro, até o ponto que ele olha para tudo aquilo debaixo da terra, e ele poderia como nós fazemos, olhar e dizer eu vou esperar chegar um que preste sabe? um que preste quando chegar um que preste, eu vou dizer para ele, pronto, agora chegou um cara que é bom, a partir dele eu vou salvar todo mundo. Porque como representantes que fomos representados em Adão, poderíamos ser novamente representados em outra pessoa, mas Deus olhou para toda a terra e disse, não há bondade aqui. E esse é o milagre da salvação. O Cristo, o Deus poderoso, ele agiu da forma que não agimos. Porque quando você faz algo contra alguém, irmão, quando você... Comete algum pecado contra alguém quando você magoa alguém. O natural e o normal é que você, que fez o mal, vá de encontro à pessoa que foi ofendida e lhe peça perdão. Não é? Não é assim? Você que fez mal a alguém, que fez alguma coisa que machucou alguém, quando você cai em si, você entende que você deve sair do seu lugar e ir lá pedir perdão a essa pessoa. O Deus que nós servimos não é assim. O Deus que nós servimos foi ofendido por nossas transgressões, pisado por nossas dores. Ele foi ofendido ao extremo e no meio dessa ofensa pesada que teve, em vez de esperar um homem pedir perdão, ele se decidiu ser homem, para ele mesmo nos perdoar. O Deus ofendido desceu de onde estava para passear no meio de nós, para nos oferecer um perdão que nós não tínhamos coragem de pedir. E Ele sofreu as nossas dores, lutou as nossas angústias. Meu irmão e minha irmã, não há nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum aperto no peito que você passe. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, não passou enquanto entre nós esteve. Ele chorou lágrimas de sangue, Ele foi abandonado pelos seus amigos, Ele foi traído. Ele foi dilacerado com dores e sofrimento, para que Ele pudesse olhar nos seus olhos hoje e dizer, meu irmão e minha irmã, eu sei o que você passa. Eu entendo a sua dor, porque eu, enquanto Deus que fui ofendido, estou aqui porque eu amo você. Eu quero você ao meu lado, eu quero restaurar a criação que eu entreguei desde o começo. E eu sei que você não vai ter poder, não há mérito em você, mas eu venho, não tem problema, eu venho. Quando a gente fala que somente Cristo, e Ele é um ser humano, porque Ele decidiu sentir dor, sentir angústias para poder olhar para nós e que você pudesse nele se enxergar. Mas ao mesmo tempo, Paulo afirma que quando o Espírito Santo veio, foi revelado que ele era Deus. Jesus Cristo é Deus, não é o Deus que abandonou o seu poder. Disse: agora eu vou se tornar mais fraco, vou se tornar fraquinho vou virar um homem para ficar aqui na terra. Não, ele decidiu abrir mão da posição que tinha. Sabe, muitos momentos a gente está na caminhada, eu não sei se já aconteceu com você. Você vai sair com alguém para almoçar? E você tem uma condição financeira melhor do que aquela outra pessoa. E quando você tem Cristo no coração, você faz umas contas assim, caraca, eu não vou levar essa pessoa em tal lugar porque vai ser muito pesado para ela. Aí você leva a pessoa para ela não se sentir constrangida num lugar mais simples para que a gente se torne um, que haja é unidade. Deus fez isso conosco. Deus já não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser o todo poderoso. Ele decidiu simplesmente descer para almoçar conosco num lugar mais simples. Somente Cristo. Somente Cristo conta a história do Deus que foi ofendido e veio para resgatar aqueles que o ofenderam. Para você entender, mais uma vez, irmãos, eu estava na praia com minhas filhas, minha esposa, e estava tendo no hotel lá uma competição de torta na cara. Aí tinha que dar uma carreira, eu contra a minha filha. Minha filha tem quatro anos, tá? Tinha que dar um, uma carreira. Quem ganhasse a corrida ia dar a torta na cara um do outro. Aí estava eu, minha filha, e tinha um, um pai com outra filha de 3, 4 anos. Irmãos, qual foi a minha postura diante da minha filha? Eu vou correr com a minha filha. Eu sei que tem gente que é muito competitivo, né? Mas minha filha tem 4 anos, né? E na minha cabeça, automaticamente, já veio. Eu vou fazer o H que vou ganhar, mas na hora H eu vou tropeçar e ela vai ganhar, porque ela vai ficar feliz. O pai que estava do outro lado, eu fui dizer isso. Eita, pirra pequeno, né? A gente vai ter que perder, né? Ele fez, eu não. Oxe, ele que se vire. Eu vou correr aqui. Eu olhei para ele assim, dizendo, caraca, ou oh, é uma nova metodologia de ensinar crianças. Vai que é, né? E eu corri. Quando cheguei perto do final, me joguei no chão. Pouco importa o que o pai do lado fez. E minha filha passou na minha frente. E ela olhou para mim com a cara de felicidade. eu ganhei. Ela pegou a torta, meteu na minha cara. Porque criança é criança, né irmão? Tu acha que ela ia dizer, ô pai, o senhor me deixou ganhar, não vou fazer isso com o senhor não. Não, ela fez. Mas vendo tudo isso, eu vejo esse Deus fazendo isso conosco. Esse Deus que é todo poderoso, que podia chegar aqui hoje, agora, e destruir todo mundo. E ele estava certo. Se ele dissesse: "Acaba com tudo, ó. Cansei. Acabei com tudo. Ele estava certo. Mas ele é o Deus que corre e ele finge perder. Para que você olhe para ele e diga, Senhor, é esse amor que eu tenho que oferecer? É esse amor. Somente Cristo, porque não é por mérito seu. Não é porque você é forte, não é porque você é inteligente. Não é porque você tem um padrão moral muito superior. É somente Cristo, porque lembre-se, você é um pecador. De você não há nada de bom. De vocês, no máximo, a personagens que você coloca na frente de outras pessoas para fingir ser o que você de fato não é. E você sabe, lá dentro do seu coração, que se essa máscara cair e as pessoas verem o que passa aqui, vai ser muito susto, dor e sofrimento. Então você finge muito bem. Mas nós temos um Deus que conhece a intenção do coração dos homens. E quando Paulo o apresenta dizendo, ele era homem. Ele olha para mim, para você, dizendo, eu sei quem você é. Além de lhe criar, eu decidi experimentar viver ao seu lado. Mas ao mesmo tempo ele era o Deus ofendido que veio ao nosso encontro, se colocou na cruz, em nosso favor, morreu por nós para nos abraçar, para nos amar, para pagar um preço que era meu, era seu, era nosso. Esse Deus não deu a possibilidade de que você usasse o seu mérito para ganhar nada, você recebeu pela graça, através da fé, a presença do somente Cristo na sua vida presença do somente Cristo na sua vida, esse é o milagre do evangelho, o milagre do evangelho não é o poder de te fazer rico, não é o poder de restaurar a tua empresa, o milagre do evangelho é o poder de destruir quem você acha que é, para que Cristo apareça na plenitude e na minha e na sua vida, apesar de ser como um espelho porque um dia o veremos face a face, um dia estaremos diante dEle, mas enquanto esse dia chega, nós precisamos entender, é somente Cristo, é através do Seu sacrifício e amor que fomos resgatados e fomos abraçados. Só que tudo isso, meu irmão, vira vácuo se não virar atitude. Como é que isso interfere na nossa forma de viver? Como é que isso muda o jeito de eu enfrentar as coisas, as pessoas, as situações? Nos últimos versículos desse texto, Paulo fala que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. 1 Coríntios fala, e a gente fala aqui nessa igreja, que nós somos o ministério da reconciliação. Você e eu, em Cristo, fomos reconciliados com o Pai. E não por mérito, porque a gente fala muito de meritocracia hoje, e não é de todo errado, irmão. Você tem um trabalho, você é chefe, você vai valorizar pessoas que apresentam melhores resultados, isso é comum. E eu não estou falando do ponto de partida das pessoas, eu não vou entrar nesse mérito, estou falando que lógico que as pessoas vão ser recompensadas pelos esforços que fazem. Eu estava no meu trabalho e eu fiquei seis meses substituindo um gerente geral em outra agência. E o pessoal, eu fui ligar para lá esses dias, e aí, como é que estão as coisas aí? Aí o pessoal disse, Beto, está tudo bem, mas assim, a gente está tentando perdoar você por não ter ficado. Você acha que eu não fico feliz de escutar isso? Claro que eu fico feliz, e claro que a gente deve lutar para fazer o melhor sempre. Mas a palavra do Senhor olha para mim, para você, dizendo o seguinte, ó, entre vocês não vai ser assim. Não é o mérito que define os nossos relacionamentos, porque não foi o mérito que definiu o nosso relacionamento com Ele. Foi Ele que fez tudo, é somente Cristo, foi Ele, absolutamente Ele que nos salvou para arrancar de nós essa ansiedade de ter meritocracia entre nós. Nós vivemos na sociedade da graça. Quando Cristo quebra o preconceito e o conceito que há em nós, de que os nossos relacionamentos, as coisas que fazemos, têm que ser lastreadas pelo mérito. Eu só sou amigo de pessoas que me fazem bem, não é assim? Eu só me aproximo de pessoas que me fazem me sentir feliz. Aquela pessoa que é mais complicada, não vou chegar junto, porque eu preciso receber algo e nós somos assim. Nós precisamos responder a esses, essa... Essa vida que nos foi oferecida e parece que a gente sempre quer receber algo, é sempre nós, nós somos o foco. E aí a gente encontra a palavra do Senhor dizendo, não é por mérito, é Cristo. E quando a gente muda, muda o nosso foco de olhar para Ele, a gente tem que deixar de olhar para nós mesmos e a gente precisa enxergar a natureza pelo qual nós fomos criados e como o rei Midas, que tocou em tudo e virou ouro como nós, que antes de sermos reconciliados com Cristo, tudo que tocávamos estava influenciado pelo pecado, agora salvos agora vivendo a vida Cristo, em Cristo tudo que temos e em tudo que tocamos nós temos que refletir esse amor que não exige nada em troca, meu irmão a nova vida em Cristo, quando entendemos que é somente Cristo, muda três perspectivas, muda sua relação com você mesmo, porque você para de se cobrar, para de colocar um fardo que Jesus não colocou sobre os seus ombros, coloca sobre si o peso do amor que você tem que carregar e distribuir aos outros então você começa a resolver as coisas aqui dizendo Senhor, eu sou ruim eu sou péssimo, mas eu encontrei um amor que me salvou então eu preciso me aproximar todos os dias desse amor, me ajuda me ajuda a caminhar no caminho que o Senhor tem pra mim então isso resolve algo aqui dentro isso resolve as nossas relações uns com os outros, porque você para de querer exigir dos outros a expectativa que você cria para si. Você olha para os outros com o olhar de Jesus dizendo, pai, se o Senhor colocou essas pessoas ao meu redor, eu tenho que oferecer aquilo que o Senhor me ofereceu e nada menos do que isso. É graça, perdão e verdade. Essas relações vão ser restauradas em Cristo quando somos reconciliados com Ele. Tudo tem que mudar ao nosso redor, meu irmão. Se não muda, não é Cristo que adoramos, é a nós mesmos. Você tem que deixar de olhar para Jesus como um bom mestre da moral, que só diz o que eu tenho que fazer. Você tem que deixar de olhar para Jesus como um guru, que você ora antes de tomar uma decisão apenas. Não vou fazer alguma coisa. Aí eu chego, ajoelho, Senhor, me orienta aqui e tal. Pronto, Jesus, guru. O Jesus, coach, que chega para você e diz, vai dar tudo certo, meu irmão. Dá três gritos aí faz, que vai dar certo. Ou Jesus, operador de milagres, o gênio da lâmpada, que você só se aproxima quando precisa receber algo. Jesus é tudo isso e Jesus não é nada disso. Jesus é o ser, o Deus absoluto. Que foi ofendido por você e por mim. E decidiu descer da sua glória, abrir mão da sua posição, passear entre nós. O Criador do Universo se fez carpinteiro durante alguns anos. Para enxergar você pelos olhos. Sabe, quando eu vou falar com meus filhos, a gente se ajoelha para olhar eles nos olhos. A gente não olha assim. Quando minha filha vem falar comigo, a gente se ajoelha para olhar para ela. O Deus que te ama, irmão, decidiu se ajoelhar na sua frente, lavar os seus pés para ter olhagem nos olhos. E isso tem que mudar a perspectiva da sua vida definitivamente. Eu não estou dizendo que você tem que virar pastor, abrir mão de tudo, vender tudo, não. Eu estou dizendo que o lugar que Deus te colocou tem que ser refletido esse amor e esse somente Cristo que salva, liberta, transforma. Isso tem que mudar quem você é. Isso tem que mudar quem eu sou. E essa mudança não é de um dia para outro é todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai continuar pecando e Jesus olha para você dizendo, e eu sei que você vai continuar pecando, mas o que eu fiz foi suficiente para cobrir o seu passado, o seu presente e o seu futuro eu não fiz nada pela metade, o sacrifício de Cristo não é condicionado a sua vida de santidade, a sua vida de santidade é uma resposta ao amor incondicional do Deus que te fez e que decidiu te amar com tanta intensidade que nem você aceita às vezes, não Senhor, não mereço, você se coloca como Pedro, os meus pés não Senhor, e Jesus humildemente olha para você e diz, meu filho se não for assim, você não vai andar comigo, e que você tenha e eu tenha a resposta de Pedro, quando olha Senhor, então lava meu corpo, lava meu coração, lava as minhas mãos Eu não sei o que fazer, eu não consigo reagir como eu sei que eu devo reagir Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor E Cristo olha para você e diz, eu tenho para te oferecer Mas é somente através de mim, não vai ser através do que você faça Então abre a mão de quem você é, meu irmão Abra a mão de ser recompensado pela bondade que você executa. Abra a mão de ser reconhecido pela moral e bom caráter que você tem. Abra a mão, abra a mão. Deixe ser somente Cristo na sua vida. Se torne mendigo diante dEle, dizendo: Senhor. Agora eu entendi que eu não tenho nada para te oferecer. Nada, nada, zero. Zero, não tenho nada. Nada em mim presta. Mas eu reconheço pela fé e pela graça foi-me dado um amor incondicional e que nesse amor eu estou seguro. O Deus ofendido morreu na cruz porque ele te ama, meu irmão. Então, diante dessas afirmações, eu começo a entender quando Jesus olha para mim e diz, pegue o meu jugo que é suave, pegue o meu fardo porque ele é leve. Quando eu me converti, eu me converti numa igreja que dizia que eu podia perder minha salvação se eu tivesse em pecado. Irmãos, eu tinha 14 anos, eu era um adolescente. Imagina o nível de pecado de um adolescente de 14 anos. Você está rindo, né? Aquilo para mim era uma, era um martírio. Aquilo para mim era 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 pesado, porque eu dizia: "Senhor, se o senhor voltar agora, eu tô ferrado". E eu ficava na minha cabeça todos os dias pensando, Senhor, o que é que eu fiz? Eu fiz alguma coisa para eu te pedir perdão, para eu não esquecer de nada? E era uma angústia constante, porque eu dizia, Senhor, não volto agora não, que agora eu não estou bem não. Irmãos, era um evangelho de meritocracia. Eu tinha que dizer, Deus, eu mereço estar na tua presença. E isso me consumia, isso me tirava do prumo, eu vivia em angústia sofrendo em dor e eu me lembro que quando eu era daquela época chegavam os irmãos reformados perto de mim e diziam, não irmão, você é salvo pela graça de Deus aí eu dizia, peraí, peraí, aí é muito fácil, né? é só acreditar e tá resolvido? não, aí não, tem coisa errada nessa história é só acreditar? é, Jesus salvou e tá tudo resolvido e aí eu comecei a entender depois de muito tempo dizendo que é de fato fácil assim é difícil ao mesmo tempo, mas é fácil, irmãos, porque tem que ficar claro para mim e para você que não é por quem você é. É somente Cristo na mim e na sua vida. É fácil porque é graça, é difícil porque a resposta a essa graça é santidade, é comprometimento, é nova vida. E essa luta constante aí sim é difícil, mas é uma luta pelo motivo certo, não para alcançar o favor de Deus, mas em, em resposta ao amor de Deus que já foi alcançado por Ele na cruz de mim irmãos, então você pode deitar a cabeça no seu travesseiro, no meio do vale da sombra da morte, e você pode dizer não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu, teu cajado me consolam, aí as coisas começam a fazer sentido, aí vale a pena entender, porque a tempestade é você, que a chuva forte é você que a desgraça quando chega ao meu redor, não é o que o Senhor me abandonou mas é porque eu estou no meio do pecado afetado pelo pecado, mas eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, você pode dormir em paz no seu travesseiro, se você acreditar que é somente Cristo, não é você, não é sua família, não é a ponte, é somente Cristo, é Cristo, o ser que deve ser adorado, aquele que deve ser glorificado, aquele que deve ser obedecido, você pode deitar no seu travesseiro, meu irmão, descansar tranquilo, mesmo que sabe aquele meme que tem um cachorrinho lá e tudo tocando fogo ao redor, é você e eu. Por mais que a angústia é sempre, e a gente olhe para dentro de nós, porque está abatida a minha alma. Mas nesse evangelho, nessa palavra, a gente pode olhar para dentro de nós e dizer, espera. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu não sei, meu irmão, como você está aqui. Eu não sei como está esse teu coração, eu sei como está o meu. Mas o que eu não tenho dúvidas é do tamanho do amor que esse Deus tem por nós. Tem por mim, tem por você. E o que Ele te oferece é graça. É Ele que te deu. Então aceite Pare de lutar, pare de guerrear, pare de escolher a faceta de Jesus que você quer adorar. Adore Jesus integralmente, abrace-o integralmente como Deus que ama, que bate em você, que lhe chama a atenção, que opera milagres na sua vida, que lhe manda acordar e ficar de pé, que manda você se calar, aceite o Cristo que decidiu se colocar como dor no seu lugar. Porque ele decidiu andar entre nós, se colocar em nosso favor, olhar nos seus olhos, se ajoelhar na tua frente e dizer, eu entendo o que está passando. Eu entendo o que se passa dentro desse seu coração. Eu entendo. E eu não preciso que você me ofereça nada. Eu só preciso que você aceite. Eu sou o Deus que te amou antes da criação de todas as coisas. Eu sou o Porque por mais que as trevas estejam ao seu redor Você não está sozinho nessa jornada Eu estarei com você Todos os dias Até a consumação dos séculos O nosso Deus de milagres De poder É o Deus que nessa hora chega no seu ouvido e diz Calma, tenha bom ânimo Eu venci o mundo E entenda que é somente a mim Que você deve adorar Então irmão e irmã muito mais do que entender o que é uma igreja reformada, você precisa fazer com que o seu coração descanse no Deus que é absoluto e decidiu te amar, do jeitinho que você é. Sabe, esse poço de falsidade que somos, Deus olhou para isso e disse, é por você. Ao sair dessa igreja, que aconteçam duas coisas, que você resolva a sua relação com você mesmo. Que você se apresente diante de Deus, dizendo, Senhor, ok, eu me rendo. Eu cansei de lutar, Senhor, eu cansei de lutar para obter alguma coisa. Eu preciso que o Senhor mude tudo aqui dentro de mim. Eu preciso ser aquelas estátuas que foram destruídas na abertura dessa série. Refaz aqui. E a segunda coisa é que você olhe as pessoas ao seu redor e diga, Pai, quem sou eu para não oferecer aquilo que de graça recebi? E aí se a gente sai assim, de alguma forma a gente vai ajudar pessoas a encontrarem esse amor em Cristo também. E serem abraçadas como você está sendo abraçado agora. E serem amadas e salvas como você foi amado e foi salvo agora. Então eu queria que com esse sentimento você e eu nos colocássemos de pé nessa hora. Você é um pecador, meu irmão. Cristo foi o homem Deus que andou entre nós. O Deus ofendido que decidiu não esperar a bondade dos homens, mas decidiu vir ao nosso encontro e dizer, acabou. Eu perdoo vocês. E isso vai mudar a sua vida. Isso muda quem você é. Isso muda como você enxerga o mundo e as pessoas. Então eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora E se apresentasse a Deus mais uma vez Eu não sei quais são as lutas e as angústias Que estão passando aí dentro, meu irmão Mas eu sei que aqui nesse lugar, entre nós Há o Deus que nos ama Nos abraça e nos chama Para viver com Ele eternamente Feche seus olhos E fale com esse Senhor agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Apresente o seu coração Peça perdão e comece de novo. Deus, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra te declara para nós todos os dias, mas nós somos incompetentes em compreender, Pai que o Senhor já fez tudo o que devia ter feito por nós, que a nossa alma já foi comprada naquela cruz, na Tua morte e na Tua ressurreição, e que a nossa luta não tem que ser em conseguir alcançar o Teu favor, mas em reconhecer quem somos nessa história toda e quem o Senhor é. Então, Deus, a angústia que toma o nosso peito, a dor que afeta a nossa alma, Senhor, o Senhor pode aplacar, Senhor, abraçando-nos e nos fazendo compreender que é somente a Ti, Pai. Que sempre foi o Senhor Que sempre foi o Senhor No início de todas as coisas são o Senhor No final de todas as coisas será o Senhor Então nos ajuda a acreditar de verdade nisso E que todos os dias da nossa vida Possamos viver com essa convicção, Pai De que somos comprados por alto preço Que fomos salvos de nós mesmos e do pecado Através da morte do Deus Que foi ofendido, mas decidiu nos amar Senhor, destrói quem somos e reconhecemos Constrói tudo em ti, para que de verdade tenha sentido dizer que é somente Cristo Pai, tira de nós a hipocrisia, a imoralidade, tudo aquilo que nos afasta e nos dá a humildade de reconhecer que não há nada em nós que te agrada, mas é o Senhor que nos ama do jeito que somos que possamos levar nossos corações a Ti mais uma vez, Senhor. Que possamos apresentar quem somos a Ti, nos despidos dessas máscaras que fazemos uns para os outros. Porque eu sei, Pai, que o Senhor já nos enxerga desde sempre assim. Então nos abraça nessa manhã, Senhor. Nos abraça nessa manhã. Continue orando ao Senhor, em nome de Jesus.